0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão aqui a ouvir o podcast. Hoje vamos ter aqui um um formato de podcast um bocadinho diferente. Vai ser o o áudio do evento do Investment Book Club sobre o Intelligent Investor, que foi feito para a Semana do Investidor, organizada pela CMVM. Portanto, este conteúdo também vai estar disponível na página da Semana do, do Investidor, em formato de YouTube, aí vão ter acesso à apresentação e também provavelmente vai estar no no YouTube, no canal de YouTube da CFA Society Portugal. Aqui, pronto, temos o áudio, espero que mesmo assim seja útil, a maior parte do, do conteúdo foi realmente em áudio simples, chega! Depois há referência a alguns gráficos e esses claro que não não vão ter acesso por aqui, mas julgo que não vai prejudicar muito a audiência. Então espero que gostem e vamos falando no no grupo Fire Talks Portugal. Boa tarde a todos,
2: antes de mais bem-vindos a esta edição do Investment Club dentro da Semana Mundial do, do Investidor. O meu nome é Pedro Barata, sou diretor executivo da CFA Society de Portugal, antes de começarmos gostava de agradecer à à CMVM por nos ter convidado a a CFA Society de Portugal a participar este ano na na Semana Mundial do Investidor, e este é o terceiro evento que fazemos para a semana, terceiro e último, vamos analisar um livro no no âmbito do investment Club. que o que vai fazer é é o meu colega Luís Lopes Jordão. O Luís uh, trabalha no setor financeiro já desde o século passado, desde 1900 e qualquer coisa, porque não sei o ano exatamente. Trabalhou na Caixa.
0: 99.
2: É mesmo. Trabalhou na Caixa Gesto, foi portfólio manager do lado de, de ações e, e neste momento tem um fundo, era um fundo. Isso me sempre da, da entidade, Optimize, não
0: é? SCF. Não, é na Desculpa.
2: Eu vou passar ao Luís.
0: Ok, obrigado Pedro. Uh, antes de mais gostava de agradecer também à, à CMVM a oportunidade de fazer este evento do, do Investment Book Club aqui integrado na, na Semana do Investidor uh, e, e dar os parabéns à CMVM por esta iniciativa. que que muito ajuda os investidores em Portugal com informação para para poderem fazer melhores decisões. Nós, como eu estava a dizer, integrado aqui na CFA Society Portugal, temos uma área de literacia financeira que tem no fundo tem tido duas atividades principais. Um é um workshop sobre como começar a investir, que temos feito mais ou menos uma vez por trimestre, muitas vezes em universidades, e fizemos então já na quarta-feira aqui para esta Semana do Investidor, e outro é o Investment Book Club, em que também os membros do, desse clube uh, leem um, um livro durante mais ou menos um trimestre uh, e depois uh, juntam-se para discutir o, o livro e os temas nele abordados, uh, também pronto, com essa tal frequência de, de uma vez por, tri, por trimestre. Este livro hoje que nós vamos apresentar foi o livro que inaugurou este clube, Portanto, já foi feita a edição, foi feita presencialmente até porque na altura ainda ainda era antes do Covid, portanto foi em 2019, fizemos em Lisboa e depois fizemos também no Porto, agora vai ser a versão digital então desse desse livro também para, para até poder chegar eventualmente a mais pessoas através dos meios digitais. Então eu ia... Também queria agradecer a presença de todos que se estão aqui a juntar ao ao, ao grupo para assistir a este este evento e queria dizer, antes de mais, que ele vai estar a ser transmitido aqui no Zoom e no YouTube, mas nós vamos ter aqui uma surpresa com um sorteio que só vai ser possível fazer para quem estiver registado no Zoom, portanto, quem estiver a ver no YouTube e queira habilitar-se a um dos livros que vamos sortear um, convém registar-se então ainda no, no Zoom e assistir por aqui. Uh, também é aqui que vamos conseguir interagir com, convosco, portanto uh, tem toda a vantagem. Então, vou começar aqui com, com uma apresentação. Uh, já enquadrei um bocadinho o, o investment do clube, o CFA também para quem não conhece é uma organização de, de analistas financeiros já bastante antiga e com um certificado que é é considerado um dos melhores a nível mundial na na área financeira e a missão da da CFA, está aqui um som que não está desligado, já agora pedia para quem não tivesse para desligarem o som, só depois quando quando quiserem participar é que ligam portanto para liderar os profissionais financeiros globalmente, portanto é uma organização global através da promoção dos mais elevados padrões de educação, ética e excelência profissional para benefício de toda a sociedade, portanto a área financeira tem uma grande importância uh, a nível de, da sociedade e do bem-estar de todos e portanto uh, aqui a missão reflete, reflete esse objetivo. Nós no Investment Book Club então fazemos o, o debate dos livros de investimento uh, e só aqui Uh, umas notas para esta sessão uh, e que é o típico fazemos mais ou menos 30 minutos de apresentação e depois 30 minutos de Q&A estamos a gravar o evento uh, essa parte do som que eu falei há pouco uh, e depois temos a parte das questões uh, o ideal será levantar a mão aqui no, no Zoom, tem um botãozinho para levantar a mão para colocar questões ou, ou inputs sobre o, sobre o livro uh, também podem escrever no chat, será dar a prioridade obviamente a, a quem quiser falar ao vivo mas também pode fazer uh, questões no chat uh, e se puderem ligar as câmeras também é, é mais é, simpático para nós estarmos a, a interagir vamos fazer o tal sorteio do, dos três livros uh, no final da, da minha apresentação uh, e antes do, do Q&A portanto participem e divirtam-se com, com este evento e espero que uh, acabem por quem não conhece o livro gostar tanto como eu Uh, deste livro e ser incentivado a, a lê-lo uh, isto é o um disclaimer aqui neste, não, não, nessa próxima de recomendações de investimento, pronto isto é completamente conteúdo uh, educacional e, e até de um livro, isto são os eventos que nós já fizemos os vários livros, também acaba por ficar uma boa coleção, <risos> tirarem notas uh, se quiserem, são, são livros uh, uh, muito importantes na área financeira de investimentos mais pronto, aqui mais ligado aos investimentos uh, e também a finanças pessoais, também já fizemos alguns mais de finanças pessoais uh, e o último que fizemos uh, antes deste foi uh, com o Hugo Rock, também uh, uh, um CFA, aqui a falar sobre o livro antifragile do Taleb. Este livro, aliás, eu pus nos comentários na, nas redes quando, quando partilhei não é um, para principiantes, uh, é mais interessante para alguém que já está com algumas noções de mercado para poder evoluir um pouco portanto quem apanha o livro assim como primeiro livro de de investimentos pode ser demasiado técnico e ficar perdido em muitos termos que o autor assume que as pessoas já sabem e e muitas pessoas não não sabem mas para quem já tem mais experiência de, de mercados então acho que consegue tirar mais valor Do livro. Isto aqui é o conceito do do porquê do do Investment Book Club, e e então, nós ao apoiarmos no conhecimento destes grandes gigantes dos investimentos e e livros em geral, gigantes da vida, conseguimos chegar mais longe e e isso dá-nos um um benefício. Portanto, nós somos altamente enviesados para gostar de livros como transmissão de conhecimento. Uh, e apoiar então o nosso crescimento no base nos livros. Uh, também é interessante que, que este, este quote que nós usamos para todos os livros, mas ne, neste todos os eventos, mas neste livro em específico também uh, acaba por ser interessante pela parte do Intelligent. Nós temos aqui um livro que se chama The Intelligent Investor e o Isaac Newton era uma das pessoas mais inteligentes uh, que já viveu. Mas como investidor não era nada inteligente e isso é que é aqui o conceito de o que é que é um investidor inteligente o que é que são as características que o Benjamin Graham identifica para termos sucesso então uh, nos nossos investimentos e já vamos falar desses tópicos uh, só dizer que este livro também tem o um prefácio do Warren Buffett uh, tanto um dos maiores investidores de todos os tempos e foi uh, um ele foi, o Benjamin Graham foi o mentor do Warren Buffett, foi professor e até foi empregador do Warren Buffett no início da carreira uh, e o Warren Buffett considera que este livro é o melhor livro sobre investimento jamais escrito uh, pensou na altura quando tinha 18 anos não 19 anos e leu em 1950 e uh, ainda acha que é e depois outro grande vulto do, dos investimentos, o John Bogle também uh, faz até aqui o, o prefácio desta edição do, do livro, esta reedição da, da primeira edição uh, e uh, também altamente elogioso do, do Benjamin Graham. E isso é um dos pontos mais interessantes que normalmente identifica-se Benjamin Graham como o pai de Value Investing, e é também o pai de Value Investing, mas além da dos ensinamentos que ele trouxe para o Warren Buffett e que faz todo o caminho como uh, um gestor ativo, portanto, um gestor que, uh, que tem uma filosofia de gestão uh, bastante ativa, a ter apostas diferentes do mercado, uh, também é uma grande inspiração para o lado da gestão passiva e o John Bogle, portanto, quem está por trás de muito do que foi feito, tanto de um lado como do outro, do, dos mercados financeiros, é Benjamin Graham que então tem um papel preponderante e e é o o autor deste livro, que mostra a sua filosofia. Um bocadinho sobre o autor. Ele nasceu em 1894 ainda em Londres, mas foi para os Estados Unidos logo com um ano. Ficou muito marcado pela, pela... pelo creche de 1907, com mercados a destruir as poupanças da família, entretanto o pai tinha falcido, tinha um negócio, aquilo correu tudo muito mal e e depois com este creche ainda pior, o pânico de 1907, Nessaquela altura havia vários pânicos de de bancos, crises financeiras ligadas aos bancos e esta foi uma delas, mesmo assim consegue por, por mérito entrar em Colômbia e depois vai trabalhar para o Wall Street, entra em eh, 1919 e, portanto, apanha eh, a subida, os loucos anos 20, com subidas fortíssimas dos mercados financeiros. Logo aos 33 anos forma uma partnership, mas vem a grande depressão depois de 1929 eh, e perde tudo. Naquela altura havia muito investimento feito na margem, ou seja, com alavancagem, pedir empréstimo para investir, Uh, e uh, ele vê essa, o, as consequências desses, desses empréstimos uh, que causou uma destruição enorme no mercado e a, a bolsa nessa altura, a bolsa americana caiu perto de 90% do, do máximo de 29% até o mínimo de, de 32% uh, entretanto ele passa para o lado do, do ensino, está, está a trabalhar na, na Colômbia University e publica o seu livro de ensino de mercados, digamos assim, que é o Security Analysis. É um livro uh, muito teórico, muito para um curso universitário, uh, e, uh, e nessa altura também, ou perto dessa altura, participa na fundação da New York Society of Security Analysts, portanto, de analistas financeiros. Esta é, é a society que mais tarde, Uh, vai dar origem ao CFA Instituto e portanto é uma pessoa também marcante no, no CFA Instituto um, ele nesta, nesta altura e o grande objetivo era transformar a profissão de, de transformar o analista financeiro numa profissão tanto uh, dar o código de ética e todas as ferramentas uh, do ensino e de preparação para os analistas uh, conseguirem fazer melhor o, o seu trabalho e então, em 49, publica este livro, o Intelligent Investor, uh, e acaba por ser uma uh, transformação deste Security Analysis, que é uh, mais técnico, numa versão mais para o investidor comum. Mesmo assim, com toda aquela questão que eu estava a falar há pouco, de ainda tem alguns termos bastante técnicos. <risos> Sensacional. Um, em 56, então, fecha o seu partnership. No fundo, acaba se como, como se fosse um fundo. E reforma-se também da, da universidade. Ainda vai fazendo várias edições do Intelligent Investor. Fez uma dez anos depois da primária, e depois de cinco em cinco anos, até 73, ser a última edição. Portanto, a quarta edição do Intelligent Investor. E uh, faleceu em 76, com 83 anos. Um... O que é muito interessante nestes livros e que nós vamos lendo desde a versão de 49 à de 73 é a ligação aos tempos modernos. Às vezes nós pensamos que pode estar completamente desatualizado por, por ser um livro datado com, com situações de, daquela época, mas uh, ele próprio no livro fala em, em questões que acontecem, que estavam acontecendo naquela altura e que parecem exatamente muito parecidas com as de há 20 ou 30 anos atrás. Uh, depois uh, a edição, já agora eu tenho a edição in, a inicial, a de 49 foi a que eu, que eu li primeiro, aqui em livro, e depois tenho no, no Kindle a de 73. E foi agora a de, a de 73 que eu estive a ler, uh, a reler para, para este evento. E, e então uh, a de 73 é feita até por... O Jason Zweig, que é um jornalista, um, que, que recuperou o Intelligent Investor depois da bolha de 2000, em 2003. Uh, e então essa edição ele estava também a querer mostrar como as coisas que o, que o Benjamin Graham falava, naquele caso na altura de 70, s estavam a repetir nas alturas de 2000 tal como agora também se repetem nas alturas de 2020 e por aí fora, porque ah, lá está, a história não se repete completamente, mas rima, e portanto acaba é, é por ser parecido, os excessos de mercado e as correções ah, vão-se repetindo. Um, e por isso o, o, o que o investidor precisa ter é o tal, uma estrutura que o permita suportar estas oscilações de mercado, e conseguir continuar a investir com qualidade apesar de todas as loucuras que vão acontecendo nos mercados o Warren Buffett até diz no seu prefácio que investir com sucesso não requer um QI estratosférico nem insights incomuns nem inside information nem nada disso o que é necessário é a estrutura intelectual robusta para tomar decisões e a capacidade de impedir as emoções de correr essa estrutura e depois refere que esta estrutura do Benjamin Graham foi a que o ajudou a fazer isso, exatamente isto. Um, e e o, o foco do Benjamin Graham, então, é muito nas emoções do, dos investidores, uh, porque elas, é que mais do que o conhecimento, vão editar os resultados do, do investimento financeiro. Portanto, se as pessoas não conseguem controlar as suas emoções, muito dificilmente vão ter bons resultados do do investimento. E isso foi, no fundo, o que aconteceu. Há bocado estava a referir o Isaac Newton. Ele, em conhecimento, poderia estar muito à frente, em inteligência muito à frente, mas foi atrás do que toda a gente estava a fazer. Ele investiu, naquela altura, na South Sea Company e ela valorizou bastante e, e ele teve lucros substanciais e vendeu, uh, mas depois viu todos os amigos que continuaram a duplicar e a triplicar os seus investimentos e uh, não conseguiu resistir e entrou novamente a comprar in, e ainda muito mais uh, no topo, quando era uma bolha que, sem qualquer suporte fundamental. E o que aconteceu? Aquilo depois rebentou e ele perdeu tudo o que, o que tinha investido, tendo investido muito mais até do que no princípio tinha tinha ganho. Portanto, nunca mais quis ter nada a ver com os mercados e uh, e no fundo o histórico de performance do Isaac Newton foi muito negativo. Isto não é nada em comum e é isso que o Benjamin Graham tenta alertar as pessoas uh, para para conseguirem comportar-se nos mercados de maneira que tenham resultados positivos e não este tipo de resultados. Então, o o primeiro capítulo do do livro é separar aqui o investimento da especulação. Isto é um tópico bastante importante e ele faz a definição do do que é é investimento e o que que é especulação. E diz que uma operação de investimento é uma operação que após análise profunda promete segurança do capital e um retorno adequado. Operações que não cumpram estes requisitos são especulativas. E ele diz, na expansão do do capítulo, que não tem à partida nada de mal em serem situações especulativas. Temos é que saber estar a fazer alguma especulação. Temos é que saber que estamos a fazer e não confundir isso com investimento. Claro que todo o livro é para a área de investimento, e eu próprio também gosto de investimento, mas à partida é normal haver alguma especulação no mercado. Tem é que saber o que é que se está a fazer e separar, é um dos conselhos que ele dá, separar completamente as contas de investimento das contas de especulação. Ora, para nós nós fazermos esta segurança de capital, retorno adequado adequado e análise profunda, temos que saber muito bem em que é que estamos a investir. E, portanto, já naquela altura existia muitas pessoas que achavam que estavam a investir quando estavam a especular. Ou seja, não sabiam nada sobre os títulos e compravam porque alguém dizia ou porque apareceu nas notícias ou porque valorizou, que é uma típica razão para comprar um investimento na Bolsa é porque valorizou e isso não garante qualquer segurança de capital, nem retorno de nem foi feita essa análise, portanto o que no fundo as pessoas estão a fazer quando compram sem saber o que é que estão a comprar e ter uma referência de valor é só especulação e isso é o o alerta que, que o Benjamin Graham lança aqui logo no início do livro para sabermos em que é que estamos a, a focar. Uh, já agora, ele quando lança o livro em 1949, é depois da de, de, da Grande Depressão, em que uh, as ações eram consideradas apenas especulações, uh, porque as pessoas tinham perdido muito capital com o, na Grande Depressão e, uh, como ele diz com alguma graça, era quando as ações estavam a valorizar eram consideradas investimento quando estavam a desvalorizar eram só especulação. E naquela altura vínhamos de uma situação de, de queda e, portanto, as ações eram mal, mal vistas e só era considerado um investimento uh, razoável, uh, obrigações. Uh, e foi um bocadinho o Ben Graham e, e outros na altura a mostrar como se pode fazer análise de ações para, para ver com essa análise existe um fundo de... De retorno, de valor que então transforme o que as pessoas consideram a especulação em investimento. Portanto, fez uh, a maneira de conseguir avaliar uma ação e este conceito de valor pelo qual ele é muito conhecido. Pois é interessante, uh, agora, até pós-tempos atuais, e por isso eu trouxe este capítulo: uh, a inflação e a história são é um dois capítulos que ele põe de seguida. Uh, e no fundo é um, um dos erros que aparece no livro Erros de Análise do, do Benjamin Graham é, é ter, estávamos na, nesta edição então, que eu, a última que, eu estava, que, eu, que foi a que eu reli um, estamos em 1971, 72, quando ele está a escrever o livro e depois ele é lançado em 73 uh, e já nessa altura, acho que tem aqui o gráfico nesta altura tínhamos a taxa de inflação dos Estados Unidos que vinha aqui da década de 60, muito abaixo dos 2%, portanto muito controlada, mas já tinha estado a a subir até aos 6% em 1970. E é nesta altura que ele está a escrever o livro e ele considera que a taxa está alta, mas que estão a ser colocadas em prática políticas que vão conseguir controlar a inflação. Isto tem alguns paralismos com a altura 2, a história vai-se repetindo, uh, que estamos com alguma inflação mais alta do que o habitual e na expectativa que ela venha a ser uh, controlada. Neste momento já temos uh, a história do que aconteceu nesta altura, e, portanto, à partida vamos estar com mais cuidado do que, do que se calhar, nesta altura, se teve, mas o que é certo é que a juntar à inflação que estava a crescer no final dos anos 60, vieram as crises petrolíferas dos anos 70 e descontrolou completamente a inflação, as políticas acabaram por não conseguir controlar e o que tivemos foi um máximo de inflação nos Estados Unidos em 1980 de 13,5%. Portanto, aqui ele no livro... Uh, espera que seja controlada e assumo que vai ser 3% para a frente. Isso também parece um pouco como, como os tempos atuais. Agora esperemos que seja realmente controlada, porque isto teve um impacto fortíssimo uh, nas obrigações, que valorizaram muito fortemente, uh, e nas ações que, que também tiveram uma crise uh, muito forte em 73, uh, 74, para além de umas quedas também fortes em 70. Um, aquele ponto inicial que eu falei de, do, do, da influência que ele teve tanto no, no John Bogle e na, na gestão passiva como no Warren Buffett e gestão ativa, é porque ele divide o investidor, e tem vários capítulos sobre isto, entre duas hipóteses. Nós podemos ser um investidor defensivo ou um investidor enterprising ou dinâmico ou empreendedor. Um, e uh, ao contrário do que habitualmente é falado nos textos tradicionais, em vez de olharmos para termos maior rentabilidade porque estamos a assumir mais risco, o que ele identificava como uh, uma maneira de aumentar o nosso retorno era estar dependente do esforço que o investidor está disposto a fazer e que uh, quanto tempo é que no fundo... Se dedica a esta causa para saber melhor sobre, saber mais sobre as empresas, saber mais sobre investimentos e então conseguir uh, retornos mais altos. Portanto, um bocadinho mais desligado do risco-retorno, mas do esforço retorno. E aí, quem tem o menor esforço, digamos assim, seria o investidor defensivo, uh, teria o, o retorno mínimo e o, o investidor uh, empreendedor poderia ter um pouco mais. Vamos ver que ele também mostra a dificuldade disso. Mas começando no no investidor defensivo. O que é que ele recomenda para um investidor defensivo? Só ter obrigações do governo, na altura era o que estava melhor, obrigações do governo e uma lista diversificada de ações líderes. E que o preço desse dessas ações não tivesse demasiado alto de acordo com padrões históricos. Portanto, eram as duas classes de ativos principais, divisão, uma parte em obrigações, uma parte em ações de empresas muito sólidas. E até colocou aqui umas percentagens para dar o intervalo em que ele considerava que o investimento deveria estar nunca menos que 25% em ações, mesmo que as obrigações estivessem a pagar taxas muito melhores, como por exemplo nesta altura, no início dos anos de de 70, nós tínhamos as obrigações a pagar perto de 8%, portanto não tem nada a ver com o atual, e ele dizia, ok, as obrigações estão com taxas muito altas, as ações, os múltiplos estavam comprimidos e, o múltiplo das ações era mais ou menos 13 vezes, a rentabilidade implícita das ações estava muito próxima das obrigações, sendo as obrigações com menos risco, não se justificaria tanto ter tantas ações. Mas mesmo assim, ele recomendava 25% no mínimo em ações. Noutras alturas em que as ações estavam com grandes valorizações, ele também não considerava ótimo ter 100% em ações, mas sim diversificar um pouco e limitar então a parte das ações a 75%. Naquele critério das ações líderes ele também dá uma estratégia, ele gostava muito de fazer, ele no fundo era quase como um primeiro quant, fazer investimento sistemático e conseguir olhar para as estatísticas do, do mercado e tirar grupos de empresas. Então quais é que eram os critérios que ele usava para as empresas líderes, ou esse portfólio para o investidor defensivo? Ter 10 a 30 empresas, muito grandes, proeminentes e com balanços muito sólidos, portanto com uma estrutura financeira muito sólida, com resultados positivos, consistentemente, pagar dividendos, ele tinha um grande foco também nos dividendos, nesta altura havia um foco significativo nos dividendos, Pagamento continuado de dividendos e depois não serem muito caras, portanto, limite uh, ao lucro, ao, ao múltiplo de lucros que, que elas tinham na altura. Portanto, selecionar as empresas com base nisto e que ele, para o investidor defensivo, quase que diz uh, e sugere uh, ter as empresas todas do Dow Jones, que são aquelas 30 empresas muito conhecidas, muito blue chips, ter essas empresas. Claro que atualizando. Uh, atualizando esse conselho para os tempos atuais, porque já agora a referência aqui é que estamos em 1973, o primeiro fundo índice aparece em 1975, uh, ele no fundo está a dizer para se fazer um que chamamos de Direct Indexing, que é uh, a pessoa comprar mesmo todos os títulos e ter tudo na sua carteira, mas atualmente temos maneiras mais fáceis que são os fundos de índice ou ETF sem que se compra esse instrumento e estamos a replicar o índice, portanto ainda não existia, no fundo aqui é a tal a uh, filosofia que ela apresenta ao mercado e que depois o John Bogle pegou e fez uh, na prática esta ideia, criar um índice com as principais empresas e depois, portanto, entretanto, foram criados índices para tudo. Uh, depois, da parte do investidor mais empreendedor, o que é que ele re- recomenda? É que o investimento seja mais a uh, olhar para as ações como um negócio. Porque, na altura o mercado também era muito feito de análises técnicas, de pensar que, que os títulos são papéis que são trocados e que têm o, e os gráficos e, uh, e ele traz o investimento para olhar para as contas da empresa e ver se o negócio está realmente a ter um rendimento uh, interessante e depois avaliar se o preço é que cota no mercado faz sentido ou não. Portanto, olhar para as ações como negócios que estão, estão por trás, os negócios que estão por trás. Uh, e ele também alertava para isto, que é muitas pessoas que têm, os homens de negócios têm as suas empresas e nas empresas fazem análises de custo, benefício, rentabilidade, tudo e mais alguma coisa para chegar a um bom negócio e depois quando pegam nos investimentos, quando vão para a parte dos investimentos tornam-se especuladores e não ligam a nada dos princípios que utilizam no seu negócio. Isso é também muito habitual porque as pessoas categorizam as coisas em... em bolsas diferentes, digamos assim é um, um fenómeno de psicologia que é na área então do negócio próprio, as pessoas são cautelosas e analisam tudo e por exemplo quando as pessoas vão comprar uma casa para fazer, vão analisar todos os custos e, e escolhem Então, estão bastante tempo a escolher e depois quando é uma ação é alguém disse que aquela empresa é boa, vou comprar ponho lá não sei quando e não tem nada a ver, e já isso na altura acontecia agora ainda muito mais com, com toda a facilidade de fazer trading. Um, depois, aqui algumas uh, áreas que ele identifica como possíveis para o tal investidor uh, pronto, ativo ou empreendedor uh, atuar, e seria de comprar em mercados que, que estão em queda ou baixo e, e vender nos altos, portanto aqui... aparece um bocadinho market timing ele depois diferencia claramente entre o market timing que é de estarmos a ter quedas ou subidas que é o que tipicamente as pessoas ou as expectativas que vai subir e que vai fazer o trading dessa maneira ou o valuation timing que é estar barato ou estar caro portanto analisar para os mercados e se está caro demais eventualmente sair se está barato demais entrar é, isto acaba de ser, por exemplo, o que o Warren Buffett acabou por fazer. Normalmente as pessoas não identificam isso, mas o Warren Buffett saiu completamente dos mercados em, em final da década de 60 porque achou que estava caro. Foi market timing. Não é bem, não é bem market timing, mas é certo que ele saiu do mercado, desfez a partnership uh, e, e ficou só com a Berkshire na altura. Ou na, quando foi em 2000 também, ele estava com uma grande posição de de liquidez porque não havia preços aceitáveis portanto fazer um pouco isto depois outra área que ele considera muito difícil que é ações de crescimento bem escolhidas e aqui ele alerta para o facto que é muito difícil é quase impossível prever o futuro e portanto normalmente essas empresas de crescimento têm nos seus números já expectativas muito altas e tendem a não conseguir cumprir e, portanto, é difícil atuar nessa área. Já sabemos que nos últimos anos, por acaso, tem sido a área que tem crescido mais, uh, mas já houve alturas em que foi um bocadinho ao contrário. E qual é que era a melhor área? Era a número 3 aqui, que é uh, comprar uh, pechinchas. Né? É o que ele é conhecido, Value Investing. Também naquela altura havia mais uh, empresas uh, muito baratas, portanto, empresas que por qualquer razão tinha acontecido alguma coisa má com a empresa e ele conseguia analisar. Os fluxos de caixa da empresa e ver que eles a empresa tinha muito mais valor do que o mercado estava a dar e, portanto, podia comprar e ter pouco risco no no investimento. (coughs) E depois a parte de situações especiais, portanto, aqui são fusões e falências, convertíveis, etc. Situações que o investidor empreendedor vai estudar a fundo e ver arbitragens, que possa usufruir delas e ter, assim, um bocadinho, uns melhores resultados no no mercado. Já agora, só antes de passar ao Mr. Market, este caso dos investidores e do Enterprising Investor, ele próprio diz que é extremamente difícil e muitas pessoas tentam entrar na área de, do, do investidor empreendedor e acabam por não ter melhores resultados, mas sim piores. Portanto, não é assim tão fácil como às vezes possa parecer. Depois, o, um capítulo muito conhecido, o Warren Buffett remete-nos para dois, dois capítulos aqui no livro que, que são os mais importantes, que é o número 8 e o número 20 do, da última edição, Nesse 8 é o Mr. Market E é o quê? Isto é a evolução do do mercado americano No no último século, mais ou menos Temos aqui a grande depressão Temos as recuperações, outras crises Na altura que ele escreve o Intelligent Investor Estamos aqui em 49 Portanto ainda nem tínhamos recuperado o 29 Portanto mais, mais de 20 anos negativos quem investiu aqui teria negativo, pá, quem investiu aqui tinha bastante, bastantes ganhos, um, mas ainda não tínhamos recuperado novos máximos, e depois esta edição é aqui nos anos 70, portanto é aqui mais ou menos que nós estamos a falar, a última edição, já houve aqui a queda no final dos anos 60, e depois é as quedas fortes de, de meados de 70. Um, e o mercado... Uh, está tá sempre a dar um preço uh, às ações. Né? Nós somos acionistas do, de uma empresa e uh, o grande conselho que ele dá, que já, já falei um bocadinho há bocado, é olhar para uma ação como propriedade de uma parte do negócio. Uh, e então ele inventa a personagem do Mr. Market para mostrar como algo que uh, de ser um fator positivo para o investidor que é ter liquidez diária. É? Nós quando estamos no, no mercado acionista e temos uma parte do negócio e vai aparecendo um preço todos os dias, quer dizer que nós todos os dias podemos decidir desfazer-nos desse negócio ou até comprar mais desse negócio. Portanto, é uma opção que nós temos de atuar no mercado. Esse mercado vai dar nos um, um preço todos os dias. Mas esse benefício extra faça faço a alternativa que é eu ter um negócio que não é cotado em bolsa eu investi numa empresa e não tenho liquidez se eu quiser vender a empresa tenho que estar à procura de um comprador é muito mais difícil do que de um um negócio cotado portanto isso é um benefício só que depois o que os investidores transformam é isso num prejuízo para si próprios, tipicamente em agregado que é reagir aos preços que o mercado está a dar como se eles fossem a verdade absoluta. E então ficar em stress porque o preço que está a ser dado é baixo e quando é baixo até a tendência é vender, ou ficar muito entusiasmado porque o mercado está a dar um preço muito alto. E se calhar quando está a dar o preço muito alto e que nem é muito racional, o que as pessoas tendem a fazer é comprar. Então, eu... Aqui no fundo o que o Benjamin Graham faz no capítulo é inventa o personagem do Mr. Market e diz, isto é como se vocês tivessem, uh, isto é como uma casa que é mais fácil, vocês têm é uma casa e todos os dias o vosso vizinho vai-vos dar um preço pela vossa casa. Alguém ia uh, vender a casa só porque o vizinho estava a dar um preço tipo 20% ou 30% abaixo do que vocês compraram, por exemplo? Não. Não provavelmente iam ignorar, não precisam de vender a casa, ter, uh, fizeram o estudo quando compraram a casa uh, e, e querem continuar com esse negócio. Ou quando o, o vizinho vai uh, também todos, vai todos os dias e às vezes está deprimido, então dá um preço muito baixo e às vezes está super entusiasmado, dá um preço muito alto. Aí uh, a partida tem a opção de lhe dizer, ok, então vamos vender uh, não é o que as pessoas tipicamente nos mercados fazem, que é, está alto, então vou comprar mais. E está baixo, vou vender, é o contrário. Uh, mas se nós estivéssemos então nessa situação de ter a, a casa e termos ofertas desse, desse vizinho todos os dias, aí íamos ver como os preços vão variando e essa opção uh, pode ser utilizada por nós ou não. É só uma opção. Uh, mas o que é certo é que as pessoas tipicamente quando investem ficam depois a olhar para os preços do, dos ativos, das ações uh, e para as flutuações e consideram que isso é um sinal uh, muito forte uh, para, para, para a ação e que o investimento está a correr bem ou está a correr mal com base no preço quando muitas vezes é, é, a decisão de investir foi para o longo prazo ou pelo menos devia ter sido. Portanto, a ideia principal que ele dá aqui é nós devemos ignorar o, o Mr. Market e, no máximo, tirar vantagem do, do Mr. Market. Ou seja, quando ele está a dar preços muito baixos, comprar, está em saldos. Quando está a dar preços muito altos, eventualmente, vender. Estamos a, a ser pagos mais do que, do que devíamos. É, e que é, um conselho é nós só comprarmos um, uma, uma, uma ação se conseguirmos abstrair-nos das flutuações. Portanto, não queremos estar a ficarmos. Uh, presos à flutuação do dia-a-dia não. Portanto, se fosse para 10 anos sem olhar para o preço, se, isso não, se nos causasse problema, então sim. aí quer dizer que nós estamos aptos a comprar a comprar ações. Uh, e então, isto é, o, no fundo, a citação do livro que mostra que uh, nós devemos usar o mercado para nos servir e não para ele se, nos serve, se servir de nós. Portanto, o, o Mr. Market, os preços que aparecem no mercado não nos obrigam a transacionar, não nos obrigam a tirar muita informação até dos preços. Ele dá-nos uma oportunidade para atuar ou não e e se enquadrar nos nossos objetivos. Isto era o capítulo 8, a tal muito importante do do livro, e o outro que o Aaron Buffer também refere, capítulo 20, é sobre a margem de segurança, a margem of safety. E aqui a margem of safety... É um conceito que que faz todo o sentido, mas que muitas vezes as pessoas ignoram nos mercados. E é de... nós não sabemos tudo, mesmo uma análise muito bem feita do valor de uma empresa pode ter erros, o futuro ninguém sabe, lá como há bocado estava a mostrar da parte da inflação mesmo, Benjamin Graham subestimou enormemente a taxa de inflação que veio a ocorrer a seguir, ocorreram eventos que ele nem podia con- controlar uh, e nós como investidores temos que ter uma margem de segurança nos investimentos para uh, não perder, não é que é aquela regra do, do Warren Buffett, regra número um, não perder dinheiro, regra número dois, não esquecer a primeira, a primeira regra. Uh, e então, como é que ele fala nesta margem de segurança? Fala no numa diferença entre o que se recebe das obrigações e o que se recebe das ações que tem que ser muito mais alto do lado das ações para compensar o risco que é nas obrigações. Isto não é mais do que depois, mais tarde, veio a ser desenvolvido por muitos académicos do prémio de risco. Portanto, é o chamado prémio de risco das ações sobre as obrigações. Nós queremos ter uma margem que nos ponha Uh, a salvo das flutuações das ações, portanto, queremos receber muito mais uh, das ações do que das obrigações. Não tivermos a receber, então não temos margem de segurança, que era um bocadinho o que ele falava aqui nos inícios dos anos 70, se nós temos as obrigações a pagar 8% e as ações também a pagar 8%, então a margem de segurança das ações é muito, muito pequena. Pois há outras maneiras de fazer a margem de segurança e que ele também uh, desenvolve, que é a diversificação, a própria diversificação do nosso portfólio cria em si própria uma margem de segurança para ter bons resultados em condições normais. Portanto, é esta frase que ele coloca aqui, em que o conceito de margem de segurança também está implícito e está ligado completamente ao conceito de diversificação. Uh, um exemplo que é dado também para, para a margem de segurança é no caso de uma ponte e de, de caminhões a passar na ponte. Se a ponte for construída para 10 toneladas, caminhões de 10 toneladas a passar, uh, nós uh, se fizermos a, a ponte só para 11 toneladas no máximo, temos o risco de um caminhão vem um bocadinho mais pesado e cai tudo. Se calhar a margem de segurança é fazer a ponte que... Em princípio, só vão passar lá caminhões de 10 toneladas, mas fazemos para 20, que ela aguente 20. Assim, pode-se desviar um bocadinho as situações que não vamos ter um cenário muito negativo no no nosso investimento. E isso também, já agora, era para além deste conceito de diversificação e de prêmio de risco, também muitas pessoas olham para a margem de segurança, como fazer a avaliação de uma empresa, comparar com o preço que está no mercado e ver se temos lá 20% ou 30% abaixo. O preço está 20% a 30% abaixo da nossa avaliação, então decidimos avançar para a compra para o investimento, porque temos esses, esses, essa diferença. Se a nossa avaliação estava muito otimista em 20%, quer dizer que ainda vamos pelo menos não perder dinheiro com esse investimento. Se tivermos certos, então ganhamos eventualmente esses tais 30. Um, depois o alerta para as principais perdas que os investidores tendem a ter e que tem sido cíclico também, lá está, a história vai se repetindo, uh, que é os investidores confundirem bons resultados de empresas de baixa qualidade, digamos assim. em tempos que a economia está muito forte portanto a economia está muito forte os lucros de toda a gente no fundo sobem mas alguns lucros não são bem sustentáveis são de empresas de má qualidade que depois quando a economia vai abaixo elas transformam rapidamente esses lucros em prejuízos e os investidores tiveram a fazer projeções desses lucros para a frente com muito otimismo e eles não se vão materializar portanto aqui é que é uma o grande risco no fundo é aqui de baixa qualidade e o conselho dele é ter uma diferença de valor muito grande, ou seja, conseguir comprar muito abaixo do do preço do do valor ou evitar e focar mais nas empresas de boa qualidade mesmo que se calhar um bocadinho mais caras e a margem de segurança que ele ele identifica para as empresas é que tem que ser um racional, tem que estar por trás, mas isto é da parte até inicial, voltando aqui ao início da apresentação do investidor versus especulador, só se consegue fazer isto tudo se estivermos a fazer investimento, ou seja, se estivermos a analisar os números das empresas e a conseguir quantificar qual é que é o valor e com métricas, Uh, testadas de, de avaliação, não é? nós depois temos aquela frase uh, habitualmente complexa que é uh, this time is different, não é? agora é diferente porque a economia vai crescer muito mais, é diferente porque a internet está a revolucionar o mundo, é diferente porque isto porque aquilo, e depois o que tem acontecido tipicamente é que as coisas voltam a... Uh, ao normal, e o normal a avaliação fica bastante diferente e, e causa normalmente alguns prejuízos quando, quando se faz este tipo de investimento Conclusões uh, aqui do livro uma conclusão a conclusão final que o, que o Ben Graham põe é que para ter resultados de investimento aceitáveis é muito mais fácil do que se imagina e é aquele conceito de uh, investimento passivo seguir uh, um índice de mercado acionista com empresas de qualidade, neste caso uh, o que se pode fazer é um índice global diversificado ou escolher empresas então com aquele perfil que ele, que ele apontou e depois equilibrar com obrigações e, uh, e até, eu não falei aqui, mas ele também fala muito da fórmula investing, ele chama a fórmula investing não é mais que o Dollar Cost Averaging, ou seja, colocar todos os meses um um pouco de investimento no mercado e ir então crescendo sem ligar muito às oscilações dos mercados, uma maneira de conseguir bons resultados financeiros dos investimentos. Depois, para conseguir resultados acima, Superior Results, é bastante mais difícil do que parece. Muitas vezes há aqui uma curva de aprendizagem que as pessoas tendem a a saltar, parece que é fácil fazer melhor, a saltar para essa área e depois o que acontece geração em geração é que os resultados acabam por desapontar porque é é mais difícil do do que parece. Portanto, é uma conclusão aqui do do livro. Ok, ok. Só parar, acho que... Epa. Demorei um bocadinho mais tempo do que devia, como é habitual. Peço desculpa.
2: Olha, mas se calhar houve aqui um comentário sim. bastante pertinente uh, do Rui Simões no, no chat que
0: está uhum. a,
2: a dizer e bem, não é? Que o Benjamin Grant nunca viveu num mundo das, de juros de negativas.
0: Podes uh, um comentar? Sim, sim. Sim. Um ele não viveu no mundo de taxas negativas ele, ele viveu na, na altura da, da grande depressão por exemplo uh, tínhamos uh, deflação extremamente agressiva não é? portanto passou por essa, por essa situação que nós uh, felizmente não vimos em grande medida senão de, da parte da crise financeira ante, crise financeira uh, de 2008 2009 a seguir uh, podia ter dado nessa situação, foi, foi muito parecido com a grande pressão, mas depois houve uma alteração da política que aguentou que isso uh, mas teve também numa altura de inflação muito, muito baixa que foi parecida com a que tivemos nos últimos anos uh, e, uh, e portanto não foi numa, esta questão das taxas de juros negativas também é só na algumas uh, obrigações, não é? Outras obrigações têm tido taxas de juro positivas, embora bastante abaixo do que é a média do, dos últimos anos. Portanto, há, há, deste, há sempre a relação entre, uh, como ele fala na Margin of Safety, entre a yield, a taxa das obrigações e a taxa das ações. Portanto, se calhar naquela altura também as ações tinham múltiplos completamente diferentes de agora. Por exemplo, ele, ele compara, faz um bocadinho a análise com a yield invertida para o, para o múltiplo. Okay? E, e então, as ações estavam com uma rentabilidade, olhando para os lucros, de cerca de 7-8%, tal como estavam as obrigações. e estavam um múltiplo de 13 vezes e ele dizia que basicamente isso era o máximo que estava disposto a pagar pelas ações, 13, 13 vezes o múltiplo. Agora, com as obrigações, e nessa altura as obrigações eram 8%, agora as obrigações são uh, 1.8, essas que estão a, a 8, estavam a 8, agora estão a 1.8, que são as obrigações de empresas as corporate tradicionais, não tão negativas, estão a 1.8, uh, e O que é que isso implica em termos de múltiplo para as ações? Implica, nesse racional, 50 vezes. Portanto, há sempre aqui uma relação entre estas duas duas áreas e o que ele indica é que nós devemos diversificar entre entre as duas para não termos tanta exposição, tanto risco, tanta falta de margin of safety, ficando só exposto a uma porque depois, se ficarmos só expostos a uma, ele, por exemplo, na altura não não estava à espera daquela inflação a subir de maneira muito descontrolada, como aconteceu, mas se ele não tivesse este controle, tinha tido 100% em obrigações. Basicamente, as obrigações estavam com uma taxa que não compensava estar em ações para o risco. Mas depois, o que aconteceu foi que a inflação subiu e as obrigações ainda desvalorizaram também bastante. Portanto, ele acabou por ganhar, ou quem seguisse esta estratégia, por estar mais equilibrado do que totalmente num, num dos lados do espectro. Um bocadinho essa é a ideia que eu gostava de passar. Um, não sei se há aqui mais... O Benjamin também não viveu num mundo globalizado. Ele, por acaso, a primeira grande época de globalização foi a da do início do século, que ele ainda apanhou e que depois acabou por se fechar o mundo com a Primeira Guerra Mundial e depois com a Segunda. Portanto, também tinha tinha esse impacto. Na altura era uma época que era considerada de globalização, quando quando apareceram os anos 20 e que foi essa grande euforia que depois acabou por reverter.
2: Se bem que já agora eu acrescento. Uh, se bem que, se calhar estavam-se a referir mais ao, à internet, uh, aos computadores, porque o mais espantoso, n- neste livro como nos outros que ele escreveu, o Security Analysis, estamos a falar num contexto em que um, não havia internet, não havia computadores, portanto os cálculos eram todos feitos à mão, as empresas se calhar nem, nem eram auditadas, a informação de balanços e demonstrações de resultados provavelmente nem era uniforme é uma coisa que nós agora no dia a dia é impensável e e ter esta capacidade toda e identificar isto tudo é extraordinário é É que nós agora provavelmente para quem trabalha no setor ter algo como adquirido mas que na altura não existia, não é?
0: Sim, sim, ele foi dos primeiros a olhar para Havia os livros que ele ele refere, os livros da Moody's e da S&P com as estatísticas de todas as empresas do do mercado americano e depois eles iam olhar para esses números a tentar pescar ações muito baratas para para investir e, portanto, era esse trabalho que agora está num num terminal de um serviço de informações que conseguimos rapidamente filtrar e e na internet saber quais é que são as empresas com os múltiplos mais altos, mais baixos, etc. Portanto, naquela altura, uma das vantagens que ele que ele teria e quem fizesse o, uh, investimentos desta maneira era o tratamento da informação e o acesso à informação uh, que agora uh, está disponível para todos. Portanto, a competição acaba por ser uh, mais uh, feroz. Agora, também esta globalização, esta disponibilidade de curto prazo de informação faz com que muitas pessoas errem mais do que se calhar naquela altura também, porque se se a informação e o ruído faz os investidores errar, essa disponibilização de informação com maior frequência e mais simples para os investidores, então mais facilmente eles erram. E é isso que é um grande perigo até da, da disponibilização de... Serviços muito fáceis de transacionar, por exemplo, que, que ele, ele também no livro foca, está ele, no fundo está assustado e a dizer que as pessoas estão a transacionar mais e nem imagina o, a situação atual, não é?
2: Há aqui um comentário, já, já mais antigo, do, do João Guimarães, que diz qualquer investimento tem um quê de especulação, a menos que compremos algo uh, a bucofélio. E mesmo assim os obrigacionistas receb- receberiam primeiro um, os acionistas, gerando que alguma incerteza na recuperação da qualidade do capital.
0: Sim. Ele também foca isso no, no livro, claro que nós temos sempre que Investir é é atuar um bocadinho sobre o futuro e, portanto, temos que fazer algumas análises sobre o futuro que não têm uma base muito forte e, por isso, o que ele recomenda é usar o o conceito de margin of safety também aqui e essas extrapolações para o futuro serem muito conservadoras. Portanto, ele acaba por ser a defesa do investidor pelo facto de não conhecer o futuro e ninguém conhece. é é preparar o portfólio de maneira que ele resista a vários futuros possíveis que possam acontecer, incluindo aqueles em que os números que ele colocou na na sua folha de Excel, na altura não era Excel, (risos) os seus papéis de calculadora, forem bastante abaixo do que ele tinha previsto, não é? Portanto, conseguir... estar protegido disso por sistema e não, e não estar tão dependente então de, dessas especulações para o futuro. Uh, mas claro que tem que se fazer sempre um pouco. Tem que estar muito consciente também disso. E isso é que ele foca com, com grande vigor. E aliás esta questão da extrapolação que ele faz da inflação e a expectativa de 3% é uma área que ele está consciente que uh, não, não sabe, não é? é é uma especulação que ele faz
2: okay. eu... Eu aqui uma questão se cabe vou ler isto uh, uh, é mais um comentário é mais um comentário ao ok uh, isto, o... eu vou fazer um quadramento o Rui Simões há perguntou quando a comercialização de um fundo de índice na forma de PPR e a Helena Anjos respondeu, uh, o novo produto do Europeu de Pensões Reforma, o PEP, é uma proposta de investimento diversificada face aos tradicionais PPRs que, uh, que poderia de futuro ser referência de inícios. Estamos uh, aqui a fugir um bocado ao, ao livro, mas, mas sim, esta legislação está
0: sim. implementada, agora há pôr em prática que... Uh, e só o futuro direto. eu acho que é. dentro de pouco tempo vão, vão ter-se novidades nesse aspecto é, pronto, já sabes mais do que eu portanto uh, é provável que, que apareça, já existem alguns produtos mais baseados em índices, embora possam ter ainda alguma gestão ativa uh, acho que como eu já tenho dito em alguns fóruns uh, pronto, mais ligados a estes PPRs e repito aqui sem problema nenhum, à partida os custos vão desiludir as pessoas que estão mais em gestão passiva porque há muitos custos para ter estes fundos e há obrigações de conhecer os os investidores e tratamento dos investidores e, portanto, não é igual a ter um um fundo índice com 4 bilhões e e (risos) que está cotado em bolsa e que não sabe quem é que são os investidores. Portanto, é um produto diferente. Uh, e não tem, e o, esses produtos não, não têm o benefício fiscal, não têm que ter interação com as autoridades fiscais, não têm o uh, mesmo nível de custo. E a maior parte dos custos, ou muito parte dos custos, embora sejam chamados de gestão, não são de gestão nos fundos. São de comercialização, são de administração, são de legais, são de compliance, são de muitas coisas para além da gestão. E, portanto, não à partida, vamos ter novidades aí. Provavelmente esse produto pan-europeu a vir pode eventualmente ter a possibilidade de ter efeitos de escala mais simpáticos e que permitam então ter até custos melhores e mais baixos para quem quiser seguir apenas o o índice. Pode ser que isso aconteça. Eu alertava só aqui também do que eu percebi desta, desta legislação, uh, o PEP não é o novo PPR, como é costumado dito, como é o, não é um PPR europeu, como é habitualmente dito, é mais um fundo de pensões europeu. E o fundo de pensões europeu é aquele que não se pode resgatar uh, até à reforma. E, portanto, não é como o PPR que atualmente as pessoas em muitas situações, não usufruindo do benefício fiscal, por exemplo, podem resgatar quando entenderem e com... Pronto, com benefícios fiscais na é mesmo. Portanto, a partir O PEP é o Fundo de Pensões Europeu e não o PPR Europeu. Okay. Temos aqui uma participação da Ana.
2: Oh. É a se quiser intervir. Eu
1: quero muito rapidamente. Uh, eu, uh, eu sou da CMVM para quem não é do CFA e que não me conhece e portanto eu sou uma das coordenadoras da Semana Mundial do Investidor no âmbito do qual esta iniciativa se enquadra primeiro quero-vos dar os parabéns e quanto ao livro eu escrevi aqui aquilo que eu, eu confessei não tive tempo de ler o livro mas fiquei com vontade de ler e depois da apresentação que vi o que me parece extraordinário no livro é que realmente o livro tem muitos anos e apesar desses muitos anos e apesar daquilo que foi dito das mudanças, da globalização da digitalização, das redes sociais das bolhas, das taxas negativas A base do livro, o corpo, parece-me permanecer absolutamente atual, o que não deixa de ser extraordinário. Como é que alguém, há tantos anos atrás, escreve uma coisa que se pode usar como uma ferramenta. Eu vi ali claramente coisas que se podiam usar nos dias de hoje. A outra coisa que eu queria dizer é, falando no PEP, no âmbito da semana que vai decorrer até dia 12, Há uma sessão que vos convido todos a participar, porque é online e podem-se registrar, que vai ser dinamizada pela Autoridade de Supervisão de, de Seguros e Fundos de Pensões. Que será no dia 11 ou 12. Eu peço desculpa, elas são tantas eu não consigo, mas nós temos um site que é www.smi-smi, portanto, Semana Mundial do Investidor, semiportugal.pt, onde tem todos os eventos, informação sobre todos os participantes e onde se podem registrar e ter acesso ao canal YouTube e ver. o que quiserem ver, e nomeadamente eu penso que esta discussão sobre o PEP deverá ser interessante dado que as questões associadas a como é que vamos quer dizer, como é que vai ser a nossa vida quando acabarmos a nossa vida útil como é que vamos viver o o estado da da segurança social as muitas discussões à volta disso o não, enfim, eu não posso falar, assumir publicamente muito as minhas minhas opiniões, uma vez que já disse que era da CMVM, mas enfim, a a, a reforma, eu diria que a reforma que teria que ser feita em termos do que será a reforma dos portugueses e dos portugueses no futuro, é uma discussão que é urgente, e, e, e portanto convido-vos a ver uh, eventualmente pode ser que seja alguma coisa que se possa aproveitar aproveito como dizia para me despedir tenho que ir fazer uh, a reunião de fecho desta parte da semana e agradecer e dar os parabéns por este evento
2: Obrigado Já Agora eu aproveito uh, o evento do, dos PEPS é na terça-feira dia 14 às 2h30 da tarde
1: é importante mencionar que às vezes isto, estão a decorrer eventos todos os dias e, obviamente, as pessoas têm que trabalhar, não é? Ou estudar, ou que estar nas aulas, ou as coisas mais variadas. O canal, a grande diferença este ano é que a CMVM ao ter criado o site, o site permanecerá para sempre e todas as atividades ficam gravadas. Portanto, se você imaginar que vocês às duas e meia da tarde as pessoas estão a trabalhar, ou estão a estudar, ou estão numa aula, ou não lhes dá jeito. Podem sempre ver mais tarde ele fica lá, uh, e portanto eu acho que isso é uma, uma vantagem, mas convido-vos a ver, eu vou tentar ver de certeza, porque uh, tenho muitas perguntas e tenho muitas dúvidas sobre, sobre o dito. Uh, muito obrigada a todos e muito bom fim de semana.
2: Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Pá, nós agora temos aqui uma questão que está a fugir ao livro e que também acho que não vale a pena responder muito, tem a ver com o orçamento de 2022. Pá, genericamente, quer dizer, tudo o que seja penalizar a, a poupança é mau, uh, tudo é mau para o país, é mau para a população, portanto não, acho que não, não vale a pena fazer mais comentários, uh, mas também ainda não sabemos o que é que vai ser no orçamento, não é? fala-se muito, mas uh, há, há coisas que aparentemente assustam, mas uh, também temos que aguardar e ver a,
0: a conclusão final. Sim, também concordo com com o Pedro. Neste aspecto nós ainda não sabemos, podemos também, se calhar, até para para a discussão, antes que seja um facto consumado, não é, de uma proposta, se calhar, dar as opiniões e e realmente o sentido que que esta proposta de englobamento vai, na minha opinião, é prejudicial para para o crescimento do país, Pronto, basicamente é isso que nós queremos todos, é, é crescer e, o, e quando se penaliza o investimento, à partida está-se a penalizar o crescimento e Portugal, ao contrário do que muitas vezes é, é apresentado é, nas notícias e nas tabelas, a, a tributação do capital em Portugal é bastante mais alta do que nas generalidade dos países é, que são nossos concorrentes em termos de atração de capital, portanto... seria algo problemático de o englobamento transformar essa tributação ainda mais alta mas pronto seria essa a opinião
2: Helena Santos queria falar não sei se ainda quer
3: posso falar sim obrigada pela, pela, pela oportunidade desde já agradecer o esclarecimento da doutora Ana Frasquilho relativamente à próxima sessão do PEP a realizar e promovida pela Autoridade de Supervisão de Seguridade de Pensões no próximo dia 12 de outubro que eu também tomo nota e tenho conhecimento de ser de facto especialista também no setor segurador de pensões. a minha pergunta e e o meu comentário de alguma forma iria mais no sentido de de facto ter apreciado a apresentação do livro em epígrafo e de facto novamente remeto para aquilo que é o core o fundamental, enfim, das práticas de investimento e, portanto, até naquilo que é a alocação entre as duas classes tradicionais de ativos, entre ações e obrigações, portanto, uma expressão 25 ou 75, eh, o que, de alguma forma, representa também a alocação, do ponto de vista dos investidores institucionais, na repartição das classes de ativos. Aqui, realmente, o ponto é que e a questão foi colocada e um pouco ali, eh, de alguma forma, relacionada com eh, a observação do Luiz Simões, seria até que ponto é que, de facto, a introdução deste PEP, eu penso que o objetivo também será esse, será de dinamizar os mercados de capitais apelando também ao investimento dos privados, nomeadamente investidores em relação no ativo no sentido de fomentar aqui o um investimento naquilo que seria uma solução de uma vez a reforma, sem entrar em consideração com as questões do ponto de vista do sistema de segurança social, mas de facto, ao dinamizar a Bolsa, ao dinamizar o mercado único de capitais, poderia de facto evoluir para uma referência do ponto de vista do índice PPR, que é de facto a pergunta que o Luís Simões teria colocado, e aí gostaria de facto de ouvir a vossa opinião, amediatamente, Luís, a uh, uh, uma vez que é o especialista e o apresentador do do livro da sessão. Obrigada.
0: Obrigada, Helena. Eu acho que nós na na Europa temos estado a ficar bastante para trás face aos Estados Unidos por não termos um mercado único de capitais. Isso, sem dúvida, e e esta fragmentação europeia... Uh, normalmente os países mais pequenos uh, querem manter um bocadinho os centros de decisão e as suas especificidades para manter algum controle do mercado, mas isso acaba de ser ilusório e provavelmente uh, um país pequeno que uh, atua bem sobre, sobre uma área uh, possa crescer usando um mercado europeu agregado e não ter medo desse mercado europeu de dimensão europeia. Tanto o que é que acontecia aqui nos PEPs e o que se perspectiva? É que qualquer fundo criado em qualquer país possa ser comercializado noutro país qualquer pronto, da, da União Europeia. E isso, quer dizer, para os portugueses, um, um gestor português que considera que pode dar bons resultados a nível comparar-se com qualquer outro gestor não há nenhuma razão para ter resultados inferiores, quer dizer que fica com um mercado incomparavelmente maior para competir e eventualmente ter ter muito melhores resultados também claro que tem que aceitar que todos os outros gestores de outros países com outra escala venham para este mercado apresentar os seus serviços mas isso faz parte das regras do jogo, acontece em N serviços da União Europeia, faz parte do core da União Europeia esse aspecto e na área financeira já muito devia ser igual, na minha opinião pronto, que é, é, é tal, uma concorrência sã entre, entre os vários países uh, usando a escala. Neste momento o que é que está a acontecer? Os Estados Unidos têm essa, essa escala e acabam por, acabamos por ter por exemplo empresas europeias a irem cotar-se uh, nos Estados Unidos a dinamizar mais esse mercado uh, casos, sei lá, de Spotify por exemplo, é bastante conhecido e outros que vão para os Estados Unidos porque esse mercado de capitais está muito mais desenvolvido e na Europa continuamos com uma, com uma grande fragmentação o PEP vai ajudar em princípio a uniformizar isso e criar então uh, uma base de investimento porque a União Europeia até em termos agregados é maior do que os Estados Unidos e portanto se estivermos todos juntos mesmo, acho que agora não sei que o UK fora, já não sei se mesmo temos agregados, mas acho que sim. Uh, temos mais habitantes e provavelmente mais PIB que, que os Estados Unidos. Ah, eu esqueci-me de uma coisa, já agora. Eu ia partilhar convosco uh, aqui também um... Isto é uma grande falha, se calhar houve pessoas a sair. O contrato de investidor que o Benjamin Graham faz, Uh, eu vou partilhar também o PDF aí, que é um bocadinho a ideia de como é que nós devemos comportar como investidores. Então nós chegamos aqui eu, o nosso nome, confirmo que sou um investidor que pretende acumular riqueza durante muitos anos no futuro. Isto é uma tradução do, do inglês. Uh, eu sei que existirão alturas em que estarei tentado a investir em ações ou obrigações porque estes valorizaram ou estão a valorizar e outras alturas em que estarei tentado a vender os meus investimentos porque desvalorizaram ou estão a desvalorizar. Por este meio, expressa expresso a minha recusa em deixar um grupo de estranhos determinar as minhas decisões financeiras por mim. Lá ah, está o Mr. Market. Mais que isso, eu comprometo-me solenemente a nunca investir porque o mercado subiu e nunca vender porque o mercado desceu. Portanto, isto é aquela pior razão para, para tomar estas decisões. Em vez disso, eu irei investir X euros, portanto, isto é um compromisso que nós fazemos, todos os meses, através de uma transferência automática mensal para um investimento. Ou seja, vou fazer um programa de... Eu, traduzi aqui para Euro Cost Averaging, para os seguintes fundos, investimentos, etc. Pronto, a pessoa escolhe aqui o que é, quais é que são os instrumentos que pensa fazer. Eu também me comprometo a investir um montantes adicionais sempre que for possível poupar e puder suportar quedas de curto prazo nos mercados, ou sempre a visão de longo prazo. Declaro ainda que irei manter estes investimentos continuamente até pelo menos a seguinte data. E pôs-se aqui uma data que no mínimo é 10 anos após a data do contrato, que é para mostrar compromisso com o investimento de longo prazo. E depois temos as exceções. As únicas exceções a esta regra são uma uma súbita necessidade de capital, como uma emergência de saúde, a perda do meu emprego ou despesas planeadas, como uma entrada para uma casa ou custos de educação. Ao assinar este contrato, eu estou a afirmar a minha intenção clara de não só cumprir os termos neles expressos, como de reler o documento sempre que estiver tentado a vender qualquer dos meus investimentos. Porquê? Porque isto é absolutamente natural para um investidor que está no mercado e que recebe as notícias e os mercados estão em pânico. As pessoas tendem naturalmente, é questão psicológica, a querer sair, vender, a reagir no momento. E por isso é que é... Ob que ele remete para voltarmos a ler este contrato para voltarmos a ver o que é que nós estabelecemos com, com nós próprios e depois ainda tem uma, uma, um vinco de força que é o contrato é válido apenas quando assinado também por pelo menos uma testemunha e deve ser guardado num local seguro e acessível para consulta futura portanto isto é o um compromisso não só conosco mas com outra pessoa para ser é o nosso accountability partner portanto, é uma pessoa que vai verificar que estamos a fazer o correto ou aquilo que nós dissemos que ia ser o correto para o futuro. Isto é um, um contrato que, que, eu, que eu gosto muito, pronto, que é exprime aqui a filosofia do, do Benjamin Graham uh, e acho que pode ajudar imenso os investidores uh, a terem um bom comportamento no mercado. Eu vou partilhar aqui no chat. Isto está, faz parte do livro já e, e está aqui a tradução. Receberam? Sim.
2: De cada forma, nós depois vamos enviar um e-mail a todos os participantes e fazemos chegar também este PDF.
0: Ok, ótimo. Então, olha, espero que tenha sido útil para todos, espero que tenham gostado daqui da apresentação e e do livro. Quem recebeu o livro? Parabéns, agora é lê-lo e depois agir sobre o conhecimento só o conhecimento em si não não serve e as outras pessoas ficaram interessadas também vão espreitando o livro porque pode ser um livro que não é exatamente para iniciar se calhar para iniciar até quem está a ver mais investimentos às vezes mais mentalidade o pai rico, pai pobre o o segredo da mente milionária esse tipo de livros mas depois quando se quer dar um passo e mais de compromisso com os mercados e eventualmente para a parte de gestão ativa, então completamente este livro é fundamental, na minha opinião. Obrigado a todos.
2: E com isto terminamos. Muito obrigado e um bom fim de semana.
0: Tchau. fim de semana Obrigada.